0: Hola a todos. Empecemos con el capítulo 6, me parece. Espero que... Este es uno interesante, entonces espero que les guste. Y, bueno, empecemos a leer. <música> Primer año. Merodeadores. Miércoles 15 de septiembre de 1971. A la mañana siguiente... James y Sirius apenas pudieron contener su emoción y, ap y apresuraron a sus compañeros de dormitorio a desayunar antes que los otros Gryffindors. Fueron los primeros estudiantes en llegar al gran salón, aparte de unos pocos Ravenclaw inclinados sobre sus libros de re revisión éxtasis con enormes tazas de café negro. «Perfecto», Sirius sonrió a los bancos vacíos, «asientos de primera fila». «Apuesto a que nadie aparece durante horas», Peter gimió. Medio dormido, apoyado sobre los codos. —¡Oh, anímate! James le sirvió grandes tazas de té. —¿No quieres ver los frutos de nuestro trabajo? —No a las seis de la mañana, Peter respondió, sorbiendo de su té. Sirius hizo una mueca ante el sonido y empujó un plato hacia él. —Toma una tostada si deja de quejarte. Remus también tomó una tostada y la cortó en cuatro trozos. Esparció mermelada en un cuarto y mermelada en otro. Mantequilla en el tercero y una cuajada de limón en el último. Ignoró la, la mirada de diversión que Sirius le estaba dando. Remus nunca había tenido tantas opciones antes y estaba decidido a aprovechar al máximo cada comida. Afortunadamente no tuvieron que esperar demasiado antes de que los otros estudiantes comenzaron a llegar a desayunar. Los primeros de llegaron junto cuando, justo cuando Remus estaba terminando su brindis. Tres niños y dos niñas de tercer año. Caminaron hacia su mesa sin darse cuenta de que los cuatro ansiosos Gryffindor los miraban intensamente. Por unos momentos, fue como si nada fuera diferente. Sirius suspiró con decepción. Pero entonces, el chico más alto se revolvió un poco en su asiento frotándose el brazo. Otro parecía estar buscando algo en su bolsillo, pero desde el punto de vista de Remus, claramente se estaba rascando la pierna con furia. El tercero siguió usando su varita para frotarse detrás de la oreja. -¡Funcionó! James susurró sin aliento por la emoción. Incluso Peter parecía alegre ahora. A medida que se filtraban más y más Sliderin, su problema se hacía más obvio y más divertido. A las siete en punto, la mesa de Sliderin estaba llena de niños que se retorcían. Se retorcían y se rascaban y niñas que parecían horrorizadas. Amy Carrow, un un niño de sexto año finalmente se quitó la túnica, el jersey de la escuela e incluso la corbata para arañar su pecho que Remus pudo ver que ya estaba rojo en carne viva. Casi sintió pena por ellos. Pero entonces entró Snape. Ya sea por karma o por, un por pura suerte, Severus parecía haber reaccionado particularmente mal a las semillas de rosa mosqueta. Entró con la cabeza inclinada, el cabello cayendo sobre su rostro, pero su nariz aún era visible y claramente de un rojo brillante. ¡Oh, Merlin! Sí, dios, jadeó, riendo tan fuerte que se estaba sosteniendo el estómago. ¡Dime que tenemos su cara! ¡Oye, es Nivelus! James gritó, de repente para llamar la atención del otro chico. James se dio la vuelta mirando hacia arriba, su cabello se separó. El lado izquierdo de su rostro estaba cubierto de un sarpullido rojo furioso, desde sus sienes hasta su cuello, desapareciendo bajo su uniforme. Su ojo izquierdo también estaba rojo, el párpado hinchado e irritado. ¡Luciendo bien! Sirius gritó, y los cuatro chicos soltaron una risita cuando Snape salió de la habitación. Para cuando terminó el desayuno, todo el castillo estaba lleno de rumores sobre lo que había pasado exactamente sobre los chicos de Slytherin. Sirius y James se veían como si todas sus navidades hubieran llegado a la vez, e incluso Peter se había animado notablemente recordándoles a todos que él había estado atento, después de todo, haciendo posible toda la broma. Sin embargo, todo fue idea de Lupin, respondió Sirius, dándole una palmada en la espalda a Remus. ¿Qué vamos a hacer para celebrar, eh? ¿Chasquido explosivo? ¿Asaltar cocinas? Remus se quitó encima a Sirius sonriendo educadamente. Bueno, hagas lo que hagas, lo estás haciendo sin mí, respondió. Tengo doble detención. —¿De Slughorn? —Sí, y McGonagall. —Y Flitwick. Pero eso es mañana. Entonces mi detención de herbología termina el fin de semana. —¡Maldito amigo! —James frunció el ceño. —¿Vas por un disco o algo así? —Remus encogió de hombros. Siempre estaba siendo castigado en St. Edmund, todos los chicos. La detención no le molestaba, aunque la explosión de un chasquido sonaba muy divertida. Quizás será mejor que empieces a hacer tu tarea, dijo Sirius, gentilmente. Remus puso los ojos en blanco y se levantó de la mesa. Vamos, dijo. Primero es defensa contra las artes oscuras. Pensé que a las dos los encantaba. Más tarde ese día, Remus se dirigió a su, de se dirigía a su detención con Slughorn cuando se encontró con Lily Evans. Estaba perfectamente feliz de seguir caminando, pero ella sonrió y se puso a caminar con él. "Hola, Remus". —Hola. ¿Vas a las mazmorras? Él asintió. —Yo también. Tengo que decirle a Sloghon que Severus no puede hacer su detención. —Correcto. ¿Escuchaste lo que pasó con los Slytherin? —Sí. Todo el mundo había oído. Era de lo único que habían estado hablando durante todo el día, incluso antes y durante las lecciones. Afortunadamente, nadie tenía ni idea de quién lo había hecho. Había sido una buena idea atacar toda la casa a la vez. ¿Quién podría adivinar quién había sido el objetivo? —¡Una locura, ¿no? Lily continuó. El pobre Seth era alérgico a cualquier cosa que, us que hayan usado. Madame Pomfrey le dio un somnífero mientras baja la hinchazón. Remus se rió sin pensar. Miró a Lily, que lo miraba con ojos verdes de reproche. Ella sacudió su cabeza. —Mira, sé que no fue muy amable contigo. El otro día en pociones o oh, en el tren... —Él es... bueno, es un poco snob, ¿de acuerdo? Remus resopló. —Pero te quería pedir perdón, Lily prosiguió. —Necesito enfrentarme a él más. No debería dejar que se salga con la suya. En realidad es una persona muy agradable cuando lo conoces. —Si tú lo dices... Remus dejó de caminar. Ahora estaban fuera de la oficina de Slughorn. La puerta estaba cerrada y se oyeron voces al otro lado horas. Quien quiera que fuera debe haber sido un Slytherin. Fue la profesora era la profesora McGonagall. ¿Quién más tiene la contraseña? ¿Por qué un Slytherin atacaría su propia casa Minerva? El maestro de pociones parecía muy frustrado. Pues dijiste que solo se vieron afectados los dormitorios de los chicos. Quizás fue una de las chicas. En realidad, bueno, ¿quién más Pips? Nunca entra en las salas comunes, tampoco entra en las mazmorras. Vamos a eso, demasiado asustado le del maldito varón. Deberíamos prohibir todos los productos de songo. Por lo que dice Poppy, no era un producto de Zonko. Rosa mosqueta, de los invernaderos. Lupin sintió como un hilo de miedo le recorría la espalda. Si supieran tanto, ¿serían capaces de averiguar quién lo había hecho? Rosa mosqueta, ¿eh? Muy inteligente. Sloker en realidad sonaba impresionado. McGonagall suspiró. ¿Supongo que ahora te gustaría culpar a los Ravenclaw? Ojalá supiera quién lo ha hecho, suspiró pesadamente. Quizás la verdad salga a la luz. Supongo que parece más probable que fuera una de las chicas de Slytherin que... que una pandilla de meriodadores arrastrándose en las mazmorras bajo el manto de la noche con malas intenciones. Remus pudo escuchar la risa de Sloker ante eso. —Sí, bastante. —Ahora debo irme. Magónago le estaba diciendo, sus pasos acercándose a la puerta. —¿Me avisa si atrapas al culpable? La puerta se abrió. Remus y Lily dieron un paso atrás culpables. Magónago los miró a través de, los, de sus anteojos. —¿Qué están haciendo dos Gryffindors tan lejos de su torre? —Ah, por favor, profesora, Remus y yo solo estábamos... ¡Ah! le interrumpió la las divagaciones nerviosas de Lily. Lupin, mi chico, y la señorita Evans. Ven a ofrecer las disculpas de Snape, eh? No es necesario, querida niña. No, no, no es necesario. Con todo lo que está sucediendo hoy, creo que podemos cancelar las detenciones del niño. Por ahora. Se acercó a la puerta y miró a Remus con severidad. Si se entiende que no habrá más peleas en mis clases, ¿verdad? O en cualquier clase para el caso, ¿eh? —Sí, profesor. Remus se sintió solemnemente, tratando de no parecer demasiado complacido. —Excelente, el sonrió, cerrando la puerta de su oficina. —Entonces, si me disculpan, tengo algunas preguntas que hacer. Remus y Lily casi habían llegado al final del pasillo cuando McGonagall de repente gritó. —¿Señor Lupin? El corazón de Remus hundió. —Sí, profesora McGonagall. Eso no tiene que decir que tu detención conmigo haya sido cancelada. Ven ahora, empezaremos temprano. Magonago lo tuvo haciendo líneas durante una hora, nada mal considerando que estaba acostumbrado a los azotes en St. Edmunds. No le importaba copiar y repetir, era reconfortante. Completaré todas las asignaciones establecidas. Quizás se tragaría su orgullo la próxima vez y copiaré la tarea de James, o de Peter, si no quería parecer demasiado sospechoso. Pero sabía que James eventualmente querría saber por qué Remus nunca había leído el texto establecido. Y si se lo decía, estaba igualmente seguro de que James y Sirius intentarían que se lo explicara a McGonagall. Ambos chicos tenían una fe infalible en los maestros de Hogwarts. Remus, sin embargo, nunca había conocido a un adulto en que confiara. Haría, lo que, enviar, haría que lo enviaran de regreso a San Edmund de inmediato. ¿De qué le servía a alguien un mago analfabeto? Una vez que terminó su detención, trepó por el agujero del retrato y entró en la sala común para encontrar a sus tres compañeros de habitación esperándolo. Peter y James estaban enfrascados en un juego de ajedrez de aspecto muy serio. Por supuesto que las piezas se estaban moviendo, Remus pensó para sí mismo. Todo tiene que moverse en este castillo. Mientras Sirius escuchaba uno de sus discos a través de una mirada muy elegante. Un juego de articulares nuevos. Remus se moría por escuchar, pero aún había tenido el coraje para preguntarle. Se sentó junto a Sirius en silencio. El chico de pelo largo se quitó los auriculares de inmediato. «¿Eso fue rápido?» Solo tuve que hacer uno al final», explicó Remus. Slocker me dejó ir, demasiado ocupado tratando de resolver el asunto del polvo que pica. Sirius sonrió ampliamente, recostándose en el sofá con los brazos cruzados debajo de la cabeza. Esa broma es solo el regalo que sigue dando. Snape era alérgico y todo eso, dijo Remus sonriendo. Esa chica pelirroja dijo que ha estado en la enfermería todo el día. Sirius se rió aún más. Sus ojos se iluminaron cuando se rió. Remus nunca había visto a nadie exhibir una alegría tan pura. Le dio ganas de darle un puñetazo y de ser su amigo al mismo tiempo. ¿Qué chica pelirroja? James miró hacia arriba de repente. «Mira, mate», gritó Peter. «Ya sabes, la molesta, Evans». «No creo que sea molesta». «Ok», Ramos encogió de hombres. «No hablemos de chicas», Sirio puso los ojos en blanco. «Este podría ser el día más importante de nuestras vidas. Este es el día en que nos convertimos en leyendas. El día en que nuestra amistad se forjó en el fuego de la pólvora». «Ellos no saben que fuimos nosotros, ¿verdad?» Peter preguntó nervioso ordenando su juego de ajedrez. Remus negó con la cabeza. Slocorn reconoce que fue una chica de Slytherin o una banda de merodeadores». «¡Merodeadores!» Sirius se sentó de repente. «¡Eso es! ¡Levanten las gafas, chicos!» «No tenemos anteojos», James respondió divertido. «Bueno, solo finge», Sirius negó con la cabeza irritado. Desde este día en adelante somos los merodeadores. Dijo esto con una florita tan dramática que solo pudo ser seguido por un silencio atónito. James estaba sonriendo, Peter mirándolo en busca de dirección sin entender muy bien lo que estaba pasando. Remus se echó a reír. ¿Qué tipo de nombre de pandilla es ese? Y ese es el final del capítulo 6. Espero que les haya gustado. Aquí surge... Es el origen de los merodeadores. Y les veré en el siguiente. Bye.